0: Я совсем забыл, что я звук выключил в секунду. <laughs> Еще раз. А, всем привет. Теперь со звуком. Всем привет. Сегодня очередной выпуск сердечного подкаста. Я, я, вы очень просили пригласить гематолога. А вот а, сегодня эфир а, замечательным гематологом, кандидатом медицинских наук Евгений Медведовской. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте. Добрый день всем. Всем, кто смотрит.
0: Вот, вопрос анемии, сердечно-сосудистых заболеваний всегда остро-остро стоит. Вот. И чаще всего на вашей практике анемии какого генеза случается? Железодефицитное?
1: Да, конечно, чаще всего мы сталкиваемся на практике именно с дефицитом железа и железодефицитной анемии. Угу. Это самая проблема. Самые часто встречающиеся, конечно, в основном это среди женщин, но мужчины, естественно, тоже бывают.
0: Анемия является независимым фактором риска смерти в любом возрасте абсолютно, особенно в пожилом возрасте. Я просто в своей практике в основном работаю с тяжелыми пациентами, коморбидными, сердечной недостаточностью. Вот у них вопрос даже не то, что анемии, а вопрос вообще дефицита играет прогностическую роль. А, вот, и всегда очень, так скажем, трепетно следим мы за уровнем ферритина, а, вот, и всегда часто меня спрашивают, доктор, у меня гемоглобин 145, но вот а, ферритин на уровне, там, ну, к примеру, там, 8, там, или 10, то есть есть дефицит. А, нужно ли мне пить препараты железа, ведь сейчас я начну пить препараты железа, а гемоглобин еще вверх поползет, правда ли это, и нужно ли это восполнять?
1: А, да. Такое состояние называется латентный дефицит железа, когда у нас гемоглобин в норме, но ферритин снижен. Несмотря на то, что некоторые лабораторные референсы да, в наших лабораториях указывают нижнюю границу фертина 10, на самом деле по международным стандартам нижняя граница ферритина это от 30-40. Mm-hmm. Честно, четкой границы нет по разным исследованиям, да, были сделаны различные выводы. И, конечно, мы ориентируемся на анамнез и на жалобы пациентов. Если mm-hmm. у человека действительно дефицит железа, даже при нормальном гемоглобине он может испытывать симптомы дефицита железа, которые могут усугублять его самочувствие, жалобы, связанные там, с другими хроническими заболеваниями. Или в целом у здорового человека вызывать э, симптомы, которые да, снижают качество жизни и мешают ему. И mm-hmm. железом э, он может... Э, увеличить уровень гемоглобина. Если у человека нет причин для эритроцитоза, для повышенного гемоглобина, других причин, то он останется в пределах нормы, и это не будет давать никаких проблем. Если у человека есть причины для эритроцитоза, там, истинная полицитемия или вторичный эритроцитоз, то здесь мы ориентируемся на жалобы. Если жалобы действительно критичны и есть дефицит железа и состояние усугубляют вот эта симптоматика дефицита железа, то несмотря на вторичный эритроцитоз, на в целом уровень да, гемоглобина, мы все равно назначаем эту терапию в, в интересах э, пациента.
0: Угу. Я, я, кстати, хочу вот, всегда этим вопросом задавался. Я не понимаю, для кого пишут в лабораториях нижнюю границу 10. Ну, это вообще для кого. Хотя это не только у нас, и как-то у меня была консультация, по-моему, с Германии или из Франции, я вот сейчас не помню, по-моему, с Германии все-таки. И там в лабораториях тоже пишут нижнюю границу 10. Я думал, это только у нас такая история, что нижняя граница Ферритина 10. А, вот, а, но да, особенно могу сказать по поводу и повышение толерантности нагрузки, и вообще течение тяжелых заболеваний, той же сердечной недостаточности, когда восполняется дефицит железа, ну самочувствие в разы улучшается, вот человека становится ну, более подвижным, так скажем, одышка становится меньше. И вообще, если говорить про сердечную недостаточность и вообще тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, там в среднем ферритин, по последним рекомендациям, должен быть в районе 100. А вот... Поэтому, если это молодая девушка, я как-то ролик записывал, меня часто спрашивали молодые девушки на, на эту тему, какой должен быть ферритин, но я так кустарным методом сказал, ну вот если у вас вес 60 килограмм, пусть будет он у нас 60, если он у нас 50, ну пусть будет как минимум 50. Вот, поэтому... Это, кстати, у некоторых отложилось в голове, но я думаю, в этом нет ничего плохого. Вот.
1: Не должен быть ферритин вот прям обязательно равен весу, если человек uh-huh. весит семь, у него ферритин 50, это тоже нормальная.
0: Ну да, да, да. Uh-huh. Uh-huh. Да, и еще в чем задача, вернее, в чем еще загвоздка ферритина? То, что те же самые молодые девушки очень часто жалуются на синусу и тахикардию, на экстрасестолею. И большинство врачей абсолютно не обращают внимания на уровень ферритина. Вот ко мне они приходят, у них там ферритин там, 2, 5, там, не знаю, десять. Восполняется ферритин, либо проходят эти симптомы какие-то, как синусы, этой их кардия, либо они становятся заметно меньше, ну, прям в разы меньше. Вот, поэтому это тоже нужно знать, что дефицит железа – это важный показатель, который, который нужно восполнять. А вот куда это железо вообще девается, так скажем? Ну, девушек понятно, вот, допустим, с месячными, да, вот, а в остальных ситуациях?
1: Да, на самом деле, очень важно не только назначить терапию препаратами железа, если мы выявили дефицит железа, но и выяснить, причину, чтобы да, хотя бы попытаться предположить причину, чтобы ее также нивелировать и не допустить повторного развития дефицита железа и ухудшения самочувствия. У девушек, да, наиболее частая причина это менструация, но не просто менструация, а именно обильная менструация. То есть есть определенные критерии обильности: это смена средств гигиены чаще, чем раз в три часа, это смена средств гигиены по ночам, это сгустки больше двух сантиметров в диаметре. Если есть хотя бы один из этих критериев это уже обильные менструации. Здесь требуется консультация гинеколога, чтобы да, ну, попытаться найти причины для этого, если они находятся, то как-то решить проблему. Если проблема не решается, то восполнить имеющийся дефицит и в дни менструации возобновлять прием препаратов железа, чтобы компенсировать то, что теряется да, с этими обильными месячными. Нормальная стандартная менструация без признаков обильности она не является фактором риска развития дефицита железа. Другие причины это беременность рода, потому что беременность сама по себе является таким фактором риска для развития дефицита железа. Идет высокое потребление железа в период беременности, чем больше срок, тем больше потребление. В родах женщина физиологично теряет какое-то определенное да, количество крови. Это тоже как э, риск. И грудное вскармливание тоже является фактором риска дефицита железа. Ничего в этом страшного нет, главное вовремя выявить и назначить э, терапию. А другие причины это могут быть любые кровотечения. Да, мы назначаем, если у нас есть подозрение на какое-то желчно кишечное кровотечение, а даже если это незначительное, там, кал на скрытую кровь можем назначить, то есть оценить, могут ли быть какие-то другие источники кровотечения, кроме менструации у женщины. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, аутоиммунный гастрит, атрофический гастрит, когда нарушено всасывание железа в желудке. Это может быть активное донорство. Есть люди, которые активно занимаются донорством крови, и они тоже являются в группе риска по дефициту железа. Это могут быть какие-то хронические заболевания, воспалительные заболевания, тот же ковид и острые вирусные заболевания, которые протекаются высокой лихорадкой, тоже могут быть причиной развития дефицита железа.
0: Угу. Но, но также ковид еще он ча- часто, так скажем проявляется высоким ферритином, как э, ферритин также является острофазным белком, который отражает воспаление либо перенесенное воспаление. тоже очень часто меня спрашивают, что же делать с этим ферритином. ну ничего, наблюдать. как-то самостоятельно он не, не вернее с помощью каких-либо медикаментов он же не опустится. А вот, я встречал там и 500, и 700, вот, вот после ковида, то есть человек вообще ничего не беспокоит, вот у него там 700 ферритин вот, поэтому пугаться не стоит, а вы просто должны понимать, что после перенесенного ковида повышенный ферритин свидетельствует лишь об одном, о том, что вот был воспалительный процесс. Просто многие идут читать великую сеть интернет, находят такую патологию, как гемохроматоз печени, вот, и начинают у себя искать данную патологию. Вот, поэтому не надо искать, это наследственная очень редкая патология, правда?
1: Да, конечно. В там совсем другие цифры ферритина, которые в тысячах измеряются.
0: Ферритин
1: после ковида может быть долго повышенным. Это не является является никакой угрозой, предметом для беспокойства. Не нужно его мониторить, отслеживать. А дефицит жилет, мы можем заподозрить по общему анализу крови, по снижению третстарных индексов, посмотреть... Рецепторы к трансферину, такие показатели, которые не зависят от воспаления, в отличие от ферритина. У uh-huh. пациентов больше для докторов. Можем гемоглобин в ретикулоцитах посмотреть. Ну, то есть есть другие методы, которыми мы можем выявить, подтвердить uh-huh. виды uh-huh. или воспаление а других и назначить терапию при необходимости.
0: Ну, собственно, вы ответили, тут был вопрос, что, чтобы выявить дефицит железа, что необходимо. Ну, вот, собственно, только что было озвучено. А, вот. А если говорить вот про препараты железа, я вот как понимаю, я как, там, допустим, кардиолог, то, что вот лучше всего двухвалентное железо, оно лучше быстрее вса, вса, ну, усваивается, и, но на него чаще побочки. Вот. а трехвалентное дольше всасывается, но он легче переносится. А вот с какого начинать железо лучше всего лечить и восполнять?
1: Мы начинаем с двухвалентного, сульфатов железа в основном. Конечно, это все индивидуально, нужно начать, если у пациента возникают побочные явления, в основном это со стороны желудочно-кишечного тракта, это может быть запоры, тошнота, боли. Или поменять режим приема препарата, можно, допустим, принимать во время еды, можно даже через день, и это не будет снижать эффективность лечения. Если, тем не менее, побочные явления все равно беспокоит, тогда уже можно поменять препарат на любой другой: на трехвалентный, на там, фумарат, на, ну, на любую другую группу mm-hmm. препаратов. Попробовать. Очень часто бывает, что на сульфаты да побочные явления есть на другие группы препаратов аптечные, нет все хорошо все прекрасно и они также эффективны а, бывает что на оба препарата на, на обе группы препаратов возникают побочки вне зависимости от режима приема ну это уже является показанием для внутривенной терапии да, рассмотреть терапию внутривенными формами да
0: uh-huh. 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 Ну, либо когда, допустим, человек долго-долго пьет, какой-нибудь препарат железа меняет их, а эффекта вообще совершенно нет. Ну, бывают такие ситуации. Вот. Ну, допустим, плохо всасывается у человека синдром малиабсорбции в кишечнике и так далее. Вот тогда лучше внутривенных. Но внутривенных обязательно в стационаре вот круглосуточным, потому что могут быть всякие аллергические реакции и так далее. А вот. А по поводу фолиевой кислоты обязательно фолиевую кислоту принимать с препаратами железа?
1: Не обязательно. Есть такое, да, что фолиевая улучшает всасывание железа, как и витамин С в желудке. Но это не обязательно, это не критично. И э, в целом я даже не, не рекомендую, если у пациента нормальный уровень фолиевой кислоты, ну можно, да, профилактическую дозу там 400 микрограмм назначить вместе с железом. Но это не является вот, обязательным показанием. На усмотрение врача, пациента не обязательно. Можно еще запивать лимонным соком или растворенной витаминкой С, шипучкой, потому что витамин С тоже улучшает всасывание железа, но это тоже не (сих) обязательный
0: характер носит. Тут вопрос из чата. Если сильно увеличена селезенка, это может может говорить об сильной анемии?
1: Это может... э, селезенка может увеличиваться при некоторых видах анемии, но не при не
0: железодефицитной. А а вот если немножко отойти от железодефицитных э, состояний анемии, на втором месте какая чаще всего встречается анемия? Б12 дефицитная?
1: Да, я думаю, что да, Б12 дефицитная. Э, Бывают сочетания Б12 железофолиевые дефицитные, Часто у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывательной функции или у вегетарианцев, у, вег- у веганов, которые да, просто не употребляют мясо и продукты, которые являются основным источником так
0: угу.
1: обсуждается.
0: Угу. Ну и трансферин он по сам по себе тоже является белком, поэтому низкий белок в крови. Да не очень хорошо, начнем с этого. Вот. Ну, к примеру, такая ситуация. Человек пришел, сдал общий анализ крови, видит, что у него анемия, то есть низкий гемоглобин. Вот. Ну, понятно, что можно там по другим показателям общий анализ крови посмотреть, чтобы заподозрить там... Размеры эритроцитов и так далее, насыщенность гемоглобина, железом и так далее. А вот, а какой вот небольшой, так скажем, чекап сделать, чтобы вот более, ну, уточнить, так скажем, природу анемии?
1: Ну, в первую очередь, конечно, очень много зависит от анамнозажало. В первую очередь, это, естественно, ферритин Б12, полевая, исключить какой-то гемолиз. Это биохимический анализ крови, ну, общий крови с биохимический анализ крови с билирубином и его фракциями прямой-непрямой и ЛДГ. Наверное, mm-hmm. это краткий чекап, чтобы немножко ориентироваться в причинам.
0: Mm-hmm. Просто я почему спрашиваю? Да я и по своей практике, и так долго ведя блог, я понимаю, что такой специалист, как гематолог, но это достаточно редкий, вот и, к сожалению, ну, и, а, ну, может, в крупных городах можно попасть гематологу. Вот уже дальше на периферию, конечно, гематолог это очень такая редкая птица.
1: Мало не собиралась, честно говоря, в гематолог. Сказала, что это такая востребованная редкая специальность в маленьких городах, к сожалению.
0: Да, это очень редкая специальность. Я вот просто учился в Саратове, вот, и определенное время работал в Саратове. Вот, там целая клиника гематологии и онкологии, там целая большая клиника. И то в этом городе, где есть целая клиника, целая кафедра, даже там попасть к гематологу не очень легко. А вот, что уже говорить про те города, где этих клиник и кафедр нет. Вот, поэтому, да, очень востребовано. Вот, хотелось бы, чтобы вас было больше.
1: Да, вот популяризовать. И часто, к счастью, пишут студенты, ординаторы, вопросы в директ. радует, что люди интересуются. Может быть, со временем настанет больше, и проблема угу. хоть хотя бы
0: Какой угу. интересный вопрос. Как стать донором, как подготовиться? Есть ли специальная какая-то подготовка?
1: Подготовки нет. То есть нужно обратиться в станцию переливания крови да в своем о регионе, городе, узнать, где она находится, обратиться, узнать, да, когда прийти. В основном на первом этапе берут анализы, ВИЧ, гепатиты, обсматривают терапевт, исключаются какие-то заболевания, состояния, которые могут быть противопоказанием. Если все в порядке, то человеку разрешают быть донором.
0: Mm-hmm. Тут вопрос больше, наверное, ко мне. Доктор, расскажите, что такое гомоцистеин, как его контролировать? Вы приходите, сдаете анализ крови на гомоцистеин. Просто нужно понимать, что, допустим, гомоцистеин, он важен тогда, когда у человека нет абсолютно сердечно-сосудистых заболеваний, И повышенный уровень гомоцистеина может влиять и на тромбоз, и на развитие атеросклероза. Да не обязательно, что если у человека высокий гомоцистеин, будет быстро развиваться атеросклероз, но как один из факторов риска. Если он повышен, снижаемый гомоцистеин, но если у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания, снижение уровня гомоцистеина на их течение не влияет. Вот Просто это такой фактор, конечно, он важен, но я бы больше отдавал предпочтение вашему образу жизни, вашему питанию и уровню липидов крови, нежели вот гомоцистеину. А, вот. С 60-х годов еще идет спор, насколько это важно, не важно, но имеет, конечно, значение, но не такое вот э, подавляющее и главенствующее значение в развитии там того же атеросклероза. Вот.
1: Тоже часто э, мы сталкиваемся с вопросами о гомоцистеине, есть много мифов о том, что он должен быть ниже 5, ниже 7, э, но что это влияет на вынашивание беременности, на самом деле это немного так, и мониторить его. И, и сам... очень часто бывает признак причинами повышенного гомоцистына вот в нашей гематологической практике это дефицит витаминов В12, фолиевой кислоты, uh-huh. или образ жизни, курение может повышать, прием метформина, uh-huh. употребление кофе. И если гомоци... гомоцистин выше верхней границы, не значит, что есть какое-то страшное заболевание нужно срочно снижать или будет какие-то потери беременности. Чаще всего ни о чем страшном именно в нашей гематологической практике он не говорит. Mm-hmm. Это исключение гипергомоцестиными, которая диагностируется в детстве чаще всего. Mm-hmm.
0: Еще очень важный такой блок, блок моих сообщений в директе. Это доктор, у меня, допустим, женщина пишет, доктор, у меня гемоглобин 160, мне доктор прописал там кардиомагнил, аспирин, либо я сама начала пить кардиомагнил. Я всегда как отвечаю, вот как кардиолог. Что кардиомагнил не влияет на уровень гемоглобина эритроцитов. Он может повлиять только тогда, если вызовет желудочно-кишечное кровотечение. Вот тогда у вас снизится и гемоглобин, и эритроциты, и так далее. Но вряд ли вы этому будете рады. Вот, вот Вы сталкиваетесь вот с, с таким вот часто назначаемым.
1: Да, сейчас, к сожалению, идет такая вот тенденция ненужному, ну, к пере, как бы переоценке состоянии к гиперназначению аспиринов и других кровооружающих препаратов. На самом деле это не простые препараты, не витаминки, у них есть побочные действия, основное это кровотечение. или для того, чтобы назначить этот препарат, должны быть действительно причины для этого. Просто так из-за повышенного гемоглобина не назначают. Повышенный гемоглобин может быть Да, масса причин, нужно установить причину, пересдать анализ, выпив достаточное количество жидкости. Если мы уже диагностируем какое-то заболевание, допустим, истинная полицитемия, конечно, там уже есть прямые показания для назначения аспирина. Просто так назначить, потому что в самом анализе выявился повышенный гемоглобин, гематокрит,
0: Ну часто повышенная гемоглобина, эритроциты, вот в своей практике, какие топ-причины? Это ожирение, курение, синдром абструктивного апноэсна. Вот эти вот очень частые причины, значит, повышенного уровня эритроцитов и гемоглобина. А вот с такими вот истинными пульцитемиями, вот я, наверное, не помню, когда последний раз встречался, чтобы все показатели были огромные, зашкаливали. Вот все таки еще, еще вопрос, значит, также после ковида все это очень сильно обострилось. Человек повышенный гемоглобин, почему он начинает пить? Аспирин. Он думает, что у него кровь густая. Вот, я всегда говорю, ну, если у вас повышены гемоглобина и эритроциты, посмотрите на гематокрит. Вот в 99% случаев гематокрит всегда меньше 45, ну уж точно меньше, чем 50. А, вот, но о какой густой крови можно говорить при гематокрите, там, 40, 42, вот так вот. А, вот.
1: Да, в плане оценки вот густоты крови, если таким простым языком, конечно, это не гематокрит на гематокриту, даже при заболеваниях, да, там типа истинной полицитемии связанных напрямую с повышением гемоглобина нас интересуют не цифры гемоглобина, а именно гематокрит и он может, э, да, нам сказать там, о густоте крови, о риске каких-то там тромбозов и, и то в любом случае при выявлении там, повышенного гематокрита мы в первую очередь мы лечим человека, не бумажку с анализом, mm-hmm. мы все равно жалобы Потому что при вторичном эритроцитозах назначение аспирина э, не рекомендовано вот так рутинно. И нет данных, что это снижает риск тромбозов именно при вторичных эритроцитозах. Ну, естественно, все очень индивидуально и нужно. Mm-hmm.
0: Ну, ну еще я с повышенным гематокритом. Вообще я встречаюсь в двух ситуациях. Первая ситуация. Либо человек ну, мало пьет жидкости, такая элементарная причина. А вторая ситуация это бодибилдеры. Вот с ними я не знаю, что мне делать. Они всегда мне пишут и говорят, да, доктор, у меня там гематокрит 55-60, что мне делать. А он такая, знаете, тумбочка просто в, на, на аватарку не помещается. Ну, понятно, что он использует запрещенные анаболические стероиды, которые сами по себе это вызывают. Ну, что делать, что делать? Отменять анаболические стероиды, что тут еще делать? Хотя они часто, понятно, что они их отменят менять не будут, вот они живут в кайф, как говорится, вот и они используют какие-то плазмоферезы. Вот я вот не вникал в, в эту суть вопросов, но не, уже много раз слышал, что вот чтобы снизить гемотокрит, они используют плазмоферез. Вот это как Плазмо... вообще?
1: Используется, но может быть даже проще использовать кровопускание. Это угу. такое которое может показаться многим. А вековья. Uh-huh. <связь> Медицински называется там, гемоэксфузии, Действительно, применяется у пациентов с, допустим, мастерной полистомией той же. И мне кажется, этот метод проще и дешевле, чем плазмоферез. Да? Uh-huh. И... После консультации гематолога, чтобы это делать грамотно, правильно, в необходимое но это можно назвать и плазмоферезу. мужчин, конечно, они не откажутся, в большей части, от препаратов своих. Но хотя бы как-то что сделать, чтобы предостеречь риск тромбозов.
0: И по поводу риска тромбозов тоже после ковида все это началось, Доктор убедя повышен там тромбоциты. Я, мне назначили пить значит аспирин. Я вот как-то учебник по гематологии открыл, где-то там в интернете скачал, открыл вот тему тромбоцитозов, И там было написано, что если у человека там где-то 450-500 тромбоцитов, то их никак не нужно лечить. То есть использовать тот же самый аспирин. Но люди находятся в страхе, люди пугаются. Вот то, что у них обязательно там на фоне тромбоцитов 430 разовьется тромбоз и так далее. Вот нужно ли принимать?
1: Конечно, конечно, нет. Во-первых, опять же, не всегда адекватные референсы в лабораториях. По международным стандартам верхняя граница тромбоцитов – это 450-460. Все, что выше, мы можем считать тромбоцитозом. То есть 380, 400, 420 – это норма. Это в границах нормы и не требует бегать, мониторить, снижать и переживать. Если выше нормы, конечно, здесь нужно… Ну, может, часто люди, это касается и гематокрита-гемоглобина и тромбоцитов, часто люди э, идут натощак, боятся даже водички попить перед анализом, а пить на самом деле нужно хотя бы 200 250 мл воды выпить да, перед тем, как пойти. Это может влиять на показатели уровня тромбоцитов, гематокрита-гемоглобина. А если все-таки тромбоцит там, выше верхней границы, нужно оценить причины. Не бросаться сразу пить антиагреганты, Uh, а выяснить причину. Может быть, был воспалительный процесс, и это не является походом аспирина при тромбоцитозе да, на фоне воспалительного процесса. Uh, может быть, это и есть железодефицит. На фоне дефицита железа, железодефицитной админи, может быть, uh, тромбоцитоз. То uh-huh. есть далеко не понимание, uh-huh. которые могут быть причиной тромбоцитоза, требует uh, назначения аспиринов. Uh,
0: uh-huh. То же самое с додимером абсолютно. Но когда идет вопрос про додимер, они уже аспирин, им, аспирин не используют, они уже начинают использовать антикогулянты. А, вот, а, ну, я всегда говорю, что по высокому уровню додимер, даже если он там ну, немного повышен и так далее, но мы не можем судить, есть у человека тромбоз, нет у человека тромбоза и, и, и так далее. А, вот, все таки надо знать человека, знать анамнез, что его беспокоит. Ну, не может случиться в организме тромбоз без каких-либо жалоб. А вот, и так далее. Вот когда стоит на Дадимер проверять, если он немного повышен, там, не в разы, там, не в 5, не в 10 раз. Вот тут пишут там 440, по-моему, при референсе, там, 350. Вот, вот на такие вот небольшие повышения стоит обращать внимание. От чего вообще зависит?
1: Не Стоит, во-первых, единственный повод для того, чтобы вообще пойти сдавать Дадимир, это подозрение на уже случившийся тромбоз. А уже случившийся тромбоз он не протекает бессимптомно. Это всегда есть какая-то яркая клиника. Просто так сдавать, потому что ты переболел человек ковидом э, или во время беременности не нужно. И небольшие превышения они могут быть с той же беременностью, что является нормой. Физиологично при беременности повышение додимера. С возрастом может повышаться уровень додимера у людей старше там, 50-60 лет. Додимер может быть да, чуть выше там, установленных границ. И опять же, мы не лечим эту бумажку, мы лечим человека. И, и, тем более, такие не, невысокие уровни додимера, они нам не могут... Они не говорят о том, что где-то есть тромбоз, тромб, который мы mm-hmm. видим, не находим, и он оторвется и да, это плохо закончится. Нет.
0: Еще один показатель, который я сам не знал, но я не гематолог, все-таки, РФМК. Вот о чем он говорит показатель? Потому что либо человек идет сдавать додимер, либо вот этот показатель тоже видит небольшое повышение.
1: Также, как и тромбокинамика, это анализы, которые сейчас не используются, они не должны использоваться в клинической практике не используются ни в одной стране мира, они не фигурируют ни в одних клинических рекомендациях, и они не являются объективными. Их, то есть они были разработаны, они использовались когда-то, может быть, ранее, при, ну, когда не было более совершенственных методов исследования. Сейчас они признаны неэффективными, необъективными и не должны применяться в клинической практике. И чтобы там не было в результатах, это ни о чем ну, не могут быть а ну, в принципе, нельзя вообще ориентироваться оценивать результаты этих исследований.
0: Mm. А я думал, наоборот, какой-то новый показатель придумали, а это, оказывается, старые показатели, которые где-то из какого-то сундука вытащили старого бабушкиного.
1: Да, это полуэкспериментальные вещи, которые не должны использоваться в клинике.
0: Mm-hmm. Такой интересный вопрос. Почему в России не проверяют сразу пациента на носительство таласомии, если у него низкий гемоглобин?
1: А, ну, проверяют, если э, э, гематолог, если приходит к гематологу пациент с низким гемоглобином, или даже там, с легкой анемией, или даже без анемии и сниженными объемом эритроцита, там, насыщением гемоглобина, вот, сниженными эритроцитарными индексами, то в первую очередь он исключает дефицит железа. Если у него дефицит железа человека исключен, ферритин может быть даже там, повышен, следующим этапом должна быть исключена легкая форма талосомии. Угу. Ну, обычно легкая форма, тяжелые формы они в детстве диагностируются. Угу. А, ну, не знаю, как происходит на практике, но должно быть так.
0: Угу. А если говорить про, так скажем, противоположное тромбоцитоза состояние тромбоцитопении, а, вот а, люди продолжают пить кроворазжигающие. Я просто вот как кардиолог скажу, что нам всегда говорили, что если человека не менее чем 120 тысяч тромбоцитов, то применять абсолютно безопасно, не нужно пугаться и так далее, потому что многие смотрят референс, там 108 с нижнюю границу чаще всего, смотрят у них, допустим, 150, и боятся принимать там или через день принимают. То есть до 120, вернее, если не ниже 120, то абсолютно безопасно можно применять даже кроворазжигающие препарат?
1: Во-первых, ну, нижняя граница тромбоцитов по да, международным стандартам это 150, и, естественно, там, если тромбоцитов 120-130, ну, скорее всего, это не патология, какая-то индивидуальная особенность или какая-то агрегация идет, да, уже пробирки. А кровоиражающие препараты мы применяем, мы оцениваем риск кровотечения у пациента по да, специальным шкалам разработанным, и можем их применять даже при тромбоцитах 50 40, если, да, если а, польза для пациента превышает риски, а, если риск кровотечения низок.
0: Mm-hmm. Да,
1: Бывают а, пациенты, а, беременные пациентки, у которых есть там термин, не показана терапия, мы назначаем, если мы считаем, опираясь там, на а, определенные медицинские факты, что а, польза превышает.
0: Я как-то в телеграм-канале своем публиковал видео, где я говорил, что если у человека имеется дефицитное состояние, допустим, дефицит железа, и в результате это развилась анемия, никакое питание, диеты, либо повышение каких-либо продуктов питания не восполнит этот дефицит железа. И бесполезно, ну, нужно, конечно, питаться и так далее, придерживаться принципов, но одним питанием мы не восполним и не купируем это дефицитное состояние и не повысим гемоглобин. Со мной даже доктора начали спорить, что я совершенно не прав, что вы, доктор, конечно, хороший, но вот здесь вы очень сильно заблуждаетесь. Вот сейчас скажите, как гематолог, прав ли я или нет?
1: правы, really right, абсолютно правы, right, мы не можем уже имеющийся дефицит восполнить продуктами питания, потому что с продуктами питания мы получаем в сутки микроскопическую дозу, которая достаточно для поддержания нормального уровня, но недостаточно для того, чтобы восполнить лечебная доза препаратов железа при латентном действии железа, при анемии, это 100 мг в день. Продуктами ну я сейчас не могу точно сказать, но мы получаем раз в десять если не меньше,
0: Сколько килограмм гречки нужно съесть в день?
1: А, да. И съесть э, быка, красного мяса, и то может не хватить. Нет, продукты питания, если мы, у нас был дефицит, мы его восстановили, дальше мы можем поддерживать его продуктами питания. Даже если ты вегетарианец, э, можно с диетологом составить такой режим питания, что, вы, ну, что человек будет компенсировать отсутствие мяса в рационе и поддерживать нормальный уровень железа.
0: Ага. Ну, в принципе, да. Ну, просто люди чаще всего не хотят никакие таблетки пить, никак лечиться, думают, что с помощью питания можно восполнить те или иные состояния, но, к сожалению, к сожалению, ты... Это... Да, здесь был вопрос. Человек долго принимает железо, но ферритин не повышается, но он не уточнил, были ли капель, ну, инъекционные препараты железа, вот, если не было, я думаю, вот, а почему при гемоглобине 143 ферритин 15 не удается его поднять никакими препаратами железа?
1: Здесь либо неправильно, в неправильном режиме принимается препарат железа, либо, возможно, нужно сменить препарат железа на другой. Если режим правильный, было испробовано два препарата железа и без эффекта, тогда нужно... Разбираться в причинах, почему железо не усваивается, может быть, исключить заболевания желудочно-кишечного тракта, и рассмотреть терапию внутривенными формами. По поводу режима приема, лучше принимать или ну, естественно, это все индивидуально, в зависимости там, от хронических заболеваний, от жалоб со стороны ЖКТ, но лучше принимать между приемами пищи или даже до еды, там минут за 20. Нельзя запивать препарат железа, кофе, чаем, молоком, заедать молочными кальций содержащими продуктами прием препарата железа с препаратами а, щитовид- для щитовидной железы, для желудка типа местной альпаза. То есть нужно разносить правильно по времени. Есть вот много таких нюансов, которые люди могут не знать и не соблюдать. Угу. Это, это причина неэффективности.
0: Угу. Гемоглобин-153, ферритин-20. Выявили хилобактер пилори. Что первично лечить? Анемию, наверное, дефицит железа или эту бактерию?
1: Если симптомы не критичны, если это не влияет сильно на качество жизни, то в первую очередь вылечить хеликобактер пилори.
0: Угу. Так, 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 так. Сейчас тут вопрос Мне задали. как успокоить воспаление селезенки, если после коронавируса кошмарит весь иммунитет организма.
1: Ну, нет такого диагноза не воспаления селезенки. Да. Начинать искать другие причины помимо угу. ковида.
0: Тут был вопрос по поводу кальцинатов селезенки. Что делать? Ничего, я, я думаю, наблюдать.
1: Ничего не делать.
0: Да. Так, был вопрос по агрегации тромбоцитов, но задайте еще раз вопрос, я что-то его найти. Найти не могу. Вот. Что сдать вегетарианцу? Гемоглобин 145, общий белок 52.
1: Я, наверное, посмотрела ферритин в 12 фоливу и как-то обсудить. Ну, если есть дефицит, то к гематологу, и с диетологом как-то обсудить ну, программу питания, чтобы побольше включать тех продуктов, которые содержат белок, помимо мяса, если мясо исключено. Mm-hmm. Это действительно диетологом, эндокрин... ну когда это эндокринолог, ну, с грамотным диетологом mm-hmm. можно корректировать свой рацион, но... чтобы уровень белка был в норме и, дефицит... и не было риска дефицитов
0: вот нашел вопрос. моей дочери 35 лет тромбоцита 60 при автоматическом исследовании при ручном способе фоне 330 врач-лаборант пишет агрегация 3 плюса а не зацитоз 1 плюс нужно ли ей принимать лекарства
1: нет, принимать лекарства не нужно. Проблема не в дочери, да, не в девушке, не в ее организме. Агрегация происходит уже после того, как кровь забирают из сосудистого русла. Кровь реагирует с реагентом пробирки, и происходит агрегация. Это не какая-то проблема, не заболевание, это просто такая особенность. И часто этим людям приходится просто либо фонию делать анализ, выполнять, или в специальных пробирках с цитратом натрия, с антикоагулянтом, чтобы был объективный Показатель в анализе крови, и, да, у врачей не было, не смущало это врачей. Но это не проблема, не заболевание, это просто особенность
0: такая. Uh-huh. А дискинезия желчеводящих путей может быть причиной нами? Нет. Нет. Ну, тут еще было про болезнь печени, но ну, болезни печени разные бывают. При печеночной недостаточности какой-нибудь выраженной, наверное, может быть. А вот
1: быть там связаны.
0: А, комбинированный дефицит железа и Б12 или железо и фоливое восполняется содружественно, но ну, имеется в виду, наверное, вместе нужно можно их вместе принимать. Да. Абсолютно. Абсолютно можно. Так, 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 так. А, так, сейчас. А, назначили фенюльс, Он пропал с продажи. На что можно заменить Это, от Сербифера болит желудок сразу? Фенюльс, он уже трехвалентный, да, насколько я помню?
1: Да, я сама иногда путаюсь и забываю, потому что большое количество препаратов можно заменить на э, тот же Ферлатум или Мальтафер. Э, попробовать.
0: Угу.
1: Другое, что есть да, альтернативный. Помимо сорбифер, это один из самых частых препаратов, которые вот наиболее часто вызывают побочные явления.
0: Угу. Ну, честно скажу, в своей практике чаще всего сорбифер на назначение. А Вот, Но не скажу, что так все поголовно жаловались, но эффект, эффект хороший, поэтому, поэтому, поэтому чаще. чаще всего.
1: Да, как вариант сульфат железа перон, который а, чуть пореже, но это тоже только на личном опыте основываются выводы, но чуть пореже вызывает побочные явления со стороны желудочно-кишечного
0: угу. Тоже очень часто мне пишут, что доктор, я сдала кровь там, ну допустим развернутую куголограмму, там фибриноген он немножко повышен и так далее. Либо доктор назначает аспирин на повышенный фибриноген, либо сам пациент почитал в интернете, что фибриноген участвует там в образовании тромба и так далее. Вот обязательно нужно пить препараты железа, препарат от селезенки кислоты. Вот. то есть на фибриноген, ну фибриноген так же устрофазный показатель, как и ферритин, то есть у человека произошло воспаление, фибриноген может повыситься и в принципе долгое время держаться. Да, вот. да.
1: Так же, как при беременности. На фоне беременности ген в норме повышается физиологично, и это тоже не является показанием для назначения специальной терапии. И вообще, коглограммы – такой капризный анализ. Часто бывают погрешности при выполнении, если там не так встряхнули, неправильно соблюли соотношение реагента и крови, соотношение да, количества. Нередко приходится просить пересдавать. Угу. Причин для отклонения.
0: Может ли анемия быть наследственной? По папиной линии у многих родственников низкий гемоглобин?
1: Конечно, есть наследственная анемия, наследственные гемолитические анемии. Это встречается, но в практике, но реже. Очень часто я встречаюсь, когда девушки говорят, что у меня у мамы анемия, у бабушки анемия, и при подробности профиль выясняется, что у них у всех железодефицитная анемия, но в советское время, тем более во времена наших бабушек, а, ну, этот вопрос так сильно не, не уделялся этому вопросу внимания, и было в целом не до обследования, наверное. А, вот, вот очень часто бывает что это такая семейная железодефицитная анемия, обусловленная родами, обильными менструациями, а не наследственностью. Конечно, mm-hmm. что... это металлическая анемия.
0: Угу. Тут уже больше наверное, от меня вопрос. А вот когда мы назначаем препарат железа, через какое время мы вот должны оценить его эффективность? Там, через месяц, через два месяца, чтобы передать все эти анализы?
1: А если мы лечим... еще очень часто тоже вот проблема лечения латентного дефицита железа, когда не снижен гемоглобин, минимум 6 недель. Не месяц, как часто пациенты принимают, минимум 6 недель. Через 6-8 недель мы, мы делаем первые две недели и Смотрим ферритин, гемоглобин, если да, он был снижен. Если была какая-то критичная анемия, средняя, дай бог, степень тяжести, тогда мы через месяц, где-то через две недели уже можем посмотреть уровень гемоглобина, чтобы оценить эффективность: вообще, есть ли какой-то прирост или нет. Должен быть хотя бы на 10 единиц. Если внутривенными формами, то если нет критичной анемии, то мы через месяц смотрим рейтинг гемоглобин. Если это критичная аномия, то можем да, посмотреть там, через несколько дней после вливания, тяжелая аномия или нет. Но полностью объективно это будет через месяц после последнего введения внутри. Вела.
0: Какой вопрос? (смех) Ну, тут больше ко мне. Как варфарин влияет на кровь? Ну, собственно, мы для чего варфарин-то применяем? Чтобы кровь стала более жидкой. МНО, такой показатель, который как раз и отражает это отношение. Какой крови должна быть к крови, которая есть сейчас. Ну, Поэтому, конечно же, влияет варфарин на кровь, на реологию крови. Мы его и применяем с этой целью, чтобы кровь была... ну если таким простым способом объяснять, чтобы кровь была более жидкой, чтобы не было тромбов при той же фибрилляции предсердий. Вот. Выявили на анализе фактор 13, 183. Синяки сами появляются на теле. Надо ли что-то
1: проверить? Это нормальный уровень фактора 13, насколько я помню, потому что достаточно редко встречается его дефицит. И... Да, редко вижу эти анализы. Может быть, есть какие-то другие причины? Что пишут, синяки или что-то еще ещё? Как... А
0: надо ли что-то проверять, если синяки появились на фоне этого фактора, уровня этого фактора?
1: По-моему, доп... это на уровень, и синяки... Ну, нужно оценить, нет ли какого-то другого проявления, других проявлений геморрагического синдрома. Если это просто синяки, то синяки какие-то различные. Угу. Сверт... Система свертывания
0: крови. У сына несколько раз было кровотечение из носа. Врач Лора терапевт назначили <coughs> витамины. Что еще можно посоветовать? Ну, во-первых, что сказал Лор, врач? Где там и какой там источник кровотечения? Ну, допустим, сыну 44 года, вполне в этом возрасте может быть гипертония, к примеру. Вот. Поэтому здесь нужны... Ну, гематологические причины могут быть, если часто рецитивирующие носовые кровотечения, к примеру?
1: Могут быть. Мы, в первую очередь, если это только носовые кровотечения и нет других... Каких-то другой кровоточивости, там, десневой, синяков, мы отправляем в первую очередь, к чтобы исключить лор-причины.
0: Uh-huh. Ну,
1: смотрим, коглограмма стандартная. Если... На проявление гемсиндрома, чаще всего это все-таки лор-проблемы.
0: Uh-huh. Вот вопрос. У мамы 7-6 лет. Гемоглобин, <coughs> гемоглобин 181, а тромбоциты 390. Принимает ксарелта, в анамнезе тела, ишемический инсульт. Как надо снизить гемоглобин? На ну, мое мнение, что никак. Дальше принимать ксарелта и, соответственно, профилактировать повторные внутривенные тромбы. Ну, вот. а, тромбоциты 390 — это нормальный уровень тромбоцитов. гемоглобина вот, — Гемоглобин ну, немного повышен. Ну, пить адекватное количество жидкости. И а, тут еще желательно, хорошо бы, если бы вы гематокрит бы написали. А, вот а, Вы принимаете ксарелта, ксарелта блокатор десятого фактора северности крови, поэтому... Поэтому ничего Как-то медикаментозно дополнительно Этого ничего делать не нужно да. Что эффективнее, уколы или таблетки? Наверное, имеется в виду железо а вот, Ну, уколы А, еще хотел спросить А внутримышечные уколы есть? Я просто всегда работаю с внутривенными Типа фермджек, тут такие ликферы А, вот, а внутримышечные имеются?
1: В современной практике, в современном мире мы не должны использовать внутримышечные введения. во-первых, потому что они низкоэффективны, во-вторых, потому что это болезненно, в-третьих, пигментация, а в-четвертых, да, есть там небольшой риск развития сорком в области инъекции. Конечно, бывают да, какие-то отдаленные места, регионы, в которых просто невозможно выполнить внутривенную инъекцию, а препараты ставитированные неэффективны. В таких случаях, ну, естественно там мы рассматриваем внутримышечные. Но если есть возможность, или если человек может принимать внутрь препараты, или если есть возможность внутривенного введения, то внутримышечные не должны вообще рассматриваться.
0: Просто я, честно, в своей практике с таким не встречался, но вот порой на стримах мне задавали этот вопрос по поводу внутримышечных. Если гемоглобин в норме, ферритин обязательно сдавать?
1: Если есть признаки или подозрения, на, или причины какие-то э, косвенные для дефицита железа, то нужно...
0: Mm-hmm. Uh, так, где-то один вопрос видел. А, с анемией, пониженным давлением, какие физические нагрузки допустимы? Я просто еще хочу сказать, что uh, пониженное давление это как один из симптомов анемии, потому что люди часто вот говорят, вот у меня низкое давление, у меня слабость, там головокружение, начинают обследовать там сердце, УЗИ, МУЗИ, ТРУЗИ, все остальное. Вот, а потом просто банально сдают общий анализ крови, там, допустим, гемоглобин 90. Вот, то есть пониженное давление, сниженная толерантность нагрузки и так далее, это один из симптомов анемии. А вот, ну какие физические нагрузки? Пешие прогулки, ходьба, но нужно повышать, повышать и восполнять уровень гемоглобина. Вот.
1: Даться, это скорректировать. Если такая какая-то легкая форма талосомии, это, конечно, очень редкая ситуация.
0: Вот. А, а к вам вот как к гематологу приходит э, с жалобами на слабость и снижение работоспособности, и все, больше ни на что не жалуются. Только на слабость. Спасите меня.
1: А, да, конечно, бывает, что слабость, снижение работоспособности, снижение внимание, это вот самые частые жалобы. Бывает, что при более подробном расспросе еще выявляются, там, головокружение, выпадение волос, кожи, ран рано, но в любом случае мы смотрим, исключаем дефицит железа, там бы 12 особенно если есть какие-то подозрения по анамнезу, жалобам и анализу крови.
0: Mm-hmm. <coughs> вот, потому что очень часто вопрос, доктору у меня слабость, какие витамины мне попить, а вот, а может, витамин Д и так далее. Вот. Но все таки слабость и снижение работоспособности, это может быть симптомом, и достаточно серьезных заболеваний, не такие, как дефицит какого-нибудь там витамина D, или, там или другого витамина и так далее. Вот. Я Сейчас...
1: Лека... немножко еще хотела сказать: очень часто люди с дефицитом железа или даже железодефицитной анемии очень долго ходят к психотерапевтам, считая, что у них просто депрессия, депрессия лечат ее, а потом выясняется, что это просто признаки дефицита железа. Вот такие апатия, mm-hmm работоспособность, сонливость, безразличие к жизни. Мы тоже угу. эти вот вещи. Я
0: хочу сказать, я, вот у меня был второй сердечный подкаст с психологом, который занимается как раз тревожными расстройствами, паническими атаками, поведенческими там всякими моментами. А вот он в начале эфира, в начале эфира сам сказал, что сначала всех отправляет на анализы щитовидной железы, на ферритин и гемоглобин. Вот только после этого начинает, соответственно, консультировать уже как психолог-психотерапевт. Вот.
1: На грамотный подход, и оно так и должно быть, да.
0: Угу.
1: Абсолютно грамотный подход.
0: Вот, хотя по образованию он сам не врач, но... вот. Абсолютно прав в этой этой ситуации. А нужно ли разделять по времени магний и железо?
1: Желательно, да, все-таки, чтобы час-два интервал был между железом и любыми другими витаминами, микроэлементами.
0: Как лучше принимать ферлатум однократно или дважды в день?
1: Тоже хороший вопрос по поводу всех препаратов железа аптечных, да, которые там, 8, содержат в себе 80-100 мг элементарного железа. А раньше а, часто назначались одна таблетка или одна там ампула в жидкой форме два раза в день. Сейчас уже есть достаточно авторитетные а, доказательные исследования того, ну, доказательства того, что одна таблетка 180 мг в день а, столь же эффективна, как и две. Поэтому достаточно одной таблетки, и тем более, что это снижает э, риск для побочек.
0: А еще вот э, тоже больше вопрос от меня. Вот когда у человека имеется B12 дефицитная анемия, когда есть дефицит витамина B12, а мы должны использовать инъекционные препараты витамина B12, потому что некоторые начинают принимать всякие бады, таблетки, где содержится витамин B12. Это, это неэффективно, правильно?
1: Бады в целом мы стараемся не использовать ни при дефиците железа, ни при дефиците В12. Есть ну, такие исключения, э, да, когда мы к ним прибегаем, но это исключение. Под витамина В12, если все хорошо с сасовательные функцией желудка, там 12-перстной кишки, то мы здесь можем рассмотреть такие препараты, как Анкерман, например. Это витамин В12, это не бад, это витамин В12 в вот... дозировке. 1000, ну, по-моему, в таблетке 500 микрограмм, две таблетки мы назначаем как альтернативу инъекциям. А если, да, есть нарушено всасывание, есть желудочно-кишечного тракта, тогда это инъекция.
0: Угу. Тут вопрос сразу по B12. 3200 – это много доза В сутки, наверное.
1: Если это 3200 да. микрограмм, конечно, много. Лечебная доза – это обычно 1000 микрограмм. Там первый месяц, дальше Ну, в зависимости от индивидуальной ситуации.
0: Вот вы сказали, что перед приемом препарата железа нельзя кофе, чай и так далее. А вообще в течение суток можно пить кофе, чай?
1: Ну, минимум час, желательно два. Или вы приняли препарат железа, через два часа вы можете пить чай, кофе. Или вы пропили чай, кофе, через пару часов принять препарат железа. То же самое молоко содержащий кальций вот другие продукты препараты
0: угу. а, так тут такой длинный вопрос но суть этого вопроса может ли быть проявлением гемолиза из-за повышенного ЛДГ
1: ЛДГ может быть для того, чтобы подтвердить гемолиз, мы смотрим ЛДГ в совокупности с другими показателями. И mm. себе один ЛДГ не доказывает наличие гемолиза. Mm-hmm. Блирубин, реакцию кумса, речкоациды, гаптоглобин.
0: Mm-hmm. Так, ну какие чаще всего двухвалентные железы? Мы сказали, сарбифер, дурулес вот чаще всего духолет и железо, назначает он такой, скажем, в топе. Вот. Я как-то у вас видел видеоролик, то, что, ну, и в начале эфира сказали то, что все боятся там водичку попить или покушать перед сдачей, значит, общего анализа крови. То есть, по сути, общий анализ, вернее, еда влияет на такие показатели, там, как триглицериды, глюкозы, соответственно, и так далее. А вот на общий анализ крови, что человек покушал, что не покушал, в принципе, можно общий анализ крови сдавать.
1: Да, легкий перекус возможен, легкий завтрак, потому что здесь еще может не только на показатели влиять, если человек съел там, тазик, шурпы, заел пловом, да, что-то жирное. То может быть сыворотка крови хеллезная, да, ну как жирная, если mm-hmm. говорить языком. И это может затруднять вообще произведение анализа, да, выполнение анализа. Поэтому легкий завтрак, там чаек с печенькой, с сухариком, ну там с каким-то бутербродом, сыром легким.
0: Mm-hmm. Не, ну обычно я просто по опыту скажу, обычно если человек уж с утра перед анализом покушал, так покушал. Это нелегкий перекус, скорее всего, такой вот основательный. А, анализ B12-3200 в крови.
1: А. Это повышенный... А, я думала, это касательно дозировки. Я тоже
0: так подумал, это просто не уточнили вопрос?
1: Конечно, надо смотреть бланк. Если это именно то значение, которое я подозреваю, то это повышенный уровень. Для этого может быть тысяча причин. Основная – это прием или инъекции когда-либо витамина В12. Иногда ну, люди, пациенты об этом даже не подозревают. Они пили какие-то витаминки, а в них были витамины группы В. Даже если это было год назад, витамин В12 очень долго может сохраняться повышенным. Это, ну, самая частая причина. И иногда приходится допрос с пристрастием устраивать, чтобы добиться, что, ну да, я там год или полтора назад пил там какие-то БАДы, мы находим фотографию там, что это за БАДы, и в итоге оказывается, что там была высокая доза витамина В12.
0: Mm-hmm.
1: Ну, естественно, уже нужно выяснять, что там по анализу, по жалобам и так далее.
0: Так, изначально был диагноз тромбоцитопения. Факторы Виллибранда, а затем обнаружили ТГВ, сейчас высокий додимер, сердечная недостаточность тела. Непонятно, как такое возможно стало и что с этим делать?
1: Я не поняла, что там было с фактором Виллибранда, но на фоне тромбоцитопения не исключает вероятность, ну, не исключает того, что может случиться тромбоз. Это не является риском для тромбоза. Но у человека с тромбоцитопенией теоретически, да, под влиянием каких-то там факторов может случиться тромбоз. И нужно просто понимать, какие для этого причины,
0: угу. почему случился тромбоз. Да, особенно вот, допустим, у нас вот в отделении часто бывает <coughs> тромбоэмболия, лёгучая артерии и так далее. А вот, часто ищем источник тромбозов, нижние конечности, малый таз, предстательный желез и так далее. Вот, и ничего не находим. В таких вот ситуациях в первую очередь надо исключать онкологию. Вот, и искать причину в этом. Вот, в в том числе обследовать желудочно-кишечный тракт, вот, чтобы не пропустить. Потому что бывают такие ситуации и и в 40 лет, и в 50 лет. но вот стрельнул, неизвестно откуда стрельнул. Вот, и у человека развивается континфарктная пневмония на фоне фоне тела. Вот, поэтому такая вот такая вот история
1: после глубоких это на подозрительные требует поиска причин uh-huh. он онкулогическое заболевание какая-то там как био бы, что ём uh-huh. орально контрацептив у женщины uh-huh. а...
0: Так, папа, 83 года, пьет кардиомагнилостатина на постоянной основе. Тромбоциты 150, иногда чуть выше. С чем это может быть сейчас? Да ни с чем. Ну, во-первых, кардиомагнил сам по себе может уменьшать количество тромбоцитов. Во-вторых, возраст 83 года. А вот тоже. Но 150 или чуть выше – это абсолютно нормальный показатель тромбоцитов, безопасный.
1: Прекрасный а, уровень.
0: Да, для 83 лет абсолютно нормально, хорошо вот, вот. Так, анализ крови показал превышение фолиевой кислоты в четыре раза. Препарата фолиевой не принимала. Возможно, избыток фолиевой и мешает поднятию ферритина. И почему фолиевой зашкаливает? Куда
1: копать? Здесь тоже, конечно, нужно, нужен вопрос. Допрос с пристрастием бывает, что фолиевую кислоту содержат препараты железа, и пациенты тоже об этом не знают. Ну, сложно сказать. Вот таких прям четких причин или каких-то ужасных заболеваний, связанных с повышением фолиевой кислоты, ну, не существует. Может быть, стоит пересдать анализ, бывают и технические ошибки, и динамику посмотреть, и точно убедиться, что не принимали может быть препараты железа содержали,
0: да, может uh-huh. быть. Я понимаю. А тут, наверное, больше мне вопрос. Арутюнов, ну непонятно старше или младше, но неважно, говорил, что длительный прием ингибиторов АПФ снижает ферритин но я склонен верить и уважать, глубоко уважать что Григорий Павлович, что Александр Григорьевич, а вот для меня они, так скажем, светилы науки. Вот. И, соответственно, если это так, это возможен как редкий побочный эффект. Но отменять ингибитор АПФ с учетом того, что ингибитор АПФ является препаратом первой линии для лечения той же сердечной недостаточности, шемической болезни сердца, как нефропротектор и так далее, не стоит. Если есть дефицит ферритина, восполнять дефицит ферритина, в этом нет ничего сложного. Вот, поэтому ингибитор АПФ при редких, редких, так скажем, эпизодах и побочек как снижение ферритина, ничего страшного. Вот, и то, и то нужно оставлять и следить за уровнем ферритина. Вот.
1: Да. Может быть, тоже будет полезно, что для людей, у которых есть декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистые или заболевания почек, декомпенсированные, требующие диализа, для них ферритин немножко другие нормы ферритина желательно его там поддерживать. И вот тоже сейчас не могу точно сказать, но в районе 200-500. Ну это те, кто на диализе, у кого прям тяжелые сердечно-сосудистые патологии или тяжелая вот, патология со стороны почек.
0: Mm-hmm. Слышала, что ферритин должен быть не меньше массы тела, так лет. Но ну, я один из, так скажем, прородителей этого, так скажем, выражения которая очень сильно распространилась, в том числе и по Инстаграму. вот, Но это было образно, было сказано, что, ну, минимум 40-45, я всегда говорю, минимум 40-45 для нормального функционирования там, вот, женского, в том числе, организма. Особенно если человек, девушка, женщина готовится к беременности, вот что нередко бывает, поэтому... Если будет, допустим, 60, 50, 60, 70, ну, замечательно, что сказать
1: то это не требует ну, нижнюю рамку мы берем, там, 30-40, нормы, то не не важно, это выше веса, ниже веса, это норма, все.
0: Так, вопрос к кардиологу. Боюсь, наступит беременность, принимая кодальневу, беталукзок, как быть, если наступит беременность? Ну, кодальнева это что? Это у нас амладипин, периндоприл и индепомид. Вот периндоприл и индепомид во время беременности применять нельзя, противопоказаны все дела. Вообще я рекомендую за полгода отменить ингибитор АПФ с мочегодными до беременности вот, и перейти на другие препараты, которые будут держать давление, во-первых, а во-вторых, которые можно будет продолжить принимать во время беременности. Вот. Поэтому здесь нужно индивидуально подбирать вам, если вы вот сейчас планируете беременность. Так, в далеком прошлом был пролечен комбинация риоферон, рибавирин, ЛДГ-372, билирубин-28. Это может быть проявление гемолиза? А, ну это от того же человека вопрос. Но по поводу проявления гемолиза мы выше ответили, то, что какие анализы нужно вам сдавать. Вот.
1: Лучше консультации или
0: терапевта. Mm-hmm. Не было... Да, лучше обратиться и не, не искать. Я всегда говорю, ищ... если у вас какие-то там серьезные, несерьезные патологии, вы э, в чем-то сомневаетесь, понимаете, вообще все блоги, вот и в Инстаграме, там, и в других соцсетях, они направлены на... Э, есть, конечно, они не, мар... не маркобесные всякие шарлатанские, они направлены больше на общую информацию, на информирование. Но не нужно всю информацию, э, так скажем, проверять на себя, Вот, и что именно вот этот вот блогер записал истории только конкретно для вас и дал вам рекомендации, как вам делать, и что вам вам делать, как себя вообще вести. Вот, обязательно нужна очная консультация, чтобы врач вас видел, собрал анамнезы, задумчиво посмотрел на ваши обследования, анализы и, и так далее, и уже вынес свой вердикт, поэтому... Никакой сторис, никакой рилс, никакой сердечный подкаст не заменит очной консультации. Вот на вас я в описании оставил ссылку на инстаграм на ваш, так что переходите, у кого работает Инстаграм, подписывайтесь обязательно. Очень много полезной информации, которая обязательно вам пригодится. Вот, поэтому я говорю вам большое спасибо, что согласились на эфир. Мы осветили очень много тем, я получил большое удовольствие. А вот, а, так что желаю вам крепкого здоровья. Спасибо большое.
1: на всем-всем крепкого здоровья. А, спасибо за живой интересный эфир. Надеюсь, он был для всех информативным. Будем сотрудничать. Да,
0: обязательно, да. Все, всего доброго. До свидания.
1: Осенья, отдыха, до свидания. Да.